0: Ihr nehmt euer Handy in die Hand, wie ihr es ungefähr 80 bis 120 Mal am Tag macht, guckt auch mal bei WhatsApp rein und auf einmal, zack, ist da so eine Nachricht, in der steht sowas drin wie, verreckt doch einfach. Oder noch viel schlimmere Sachen. Sprich, da wünschen euch Leute ganz explizit den Tod und sprechen Morddrohungen aus. Und das ist unserem heutigen Anrufer passiert.
1: Christian hat diese Morddrohung bekommen, weil er sich seit seiner Jugend immer wieder klar gegen Rechtsextreme auch in seiner Umgebung positioniert hat. Und dann ist das leider so eine dumme Nebenwirkung, dass man Morddrohungen bekommt. Darüber sprechen wir intensiv. Wir sprechen auch darüber, wie es plötzlich ist, zu Corona-Zeiten zu merken. Ich habe da jemanden in der Familie, der sagt, das ist alles fake, kommt. Bill Gates will uns einen Chip in den Kopf setzen. Das ist die Wahrheit. Und wir bekommen ein absurd, lustig, unterhaltsamen Blick in die Welt des Wrestlings. Da ist Christian nämlich
0: riesengroßer Fan und er hat uns nicht Wrestling-Kennern so ein bisschen, glaube ich, die Faszination für diese nach wie vor irgendwie auch absurde Sportart erklären können. Hört ja alles hier.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 122 Morddrohung mit Johannes Nassenroth, Clemens Bukholt und mit
1: Christian Dietrich hier, hallo. Hallo, <lacht> Christian, hallo. Guten Tag. Das ist ja, also mehr gute Laune habe ich noch nie beim Abheben gehört als bei dir gerade. <lacht> Passiert. <lacht> Erwischen wir dich gerade bei irgendeiner illegalen Corona-Party und du hast schon ein bisschen was getrunken oder bist du einfach immer ein positiver Mensch?
2: eigentlich die meiste Zeit ganz gut gelaunt, außer ich habe mal wieder Weltschmerz.
1: Und der ist offensichtlich gerade nicht angesagt.
2: Nee.
1: <lacht> Zeit, das zu ändern. <lacht> <lacht> Zeit, das zu ändern. Mit richtig depressiven, runterziehenden Fragen. Nein. Nein. Ähm, die, wir sagen mal ganz kurz, der Anruf für alle Neueinsteiger, wir kennen uns noch nicht, also Clemens und ich, wir kennen uns natürlich, ja. aber wir kennen dich nicht und du kennst uns nicht. Ja. Und wer, wer übrigens wissen will, wie das geht, ne, dass wir Leute anrufen, die wir gar nicht kennen, der podcast.de So, haben wir den Werbeblock schon mal hinter uns den ersten. <lacht> da kann man sich anmelden und dann wird von unserer Kollegin, genau. Freundin ein Termin ausgemacht so, und wir wissen vorher von nichts.
0: So, genug der Vorab-Rumlaberei, Christian. Ja. Ähm, wir starten wie
1: immer mit dem... Der Erstkontakt. Wie alt bist du, Christian? 27.
0: Wo wurdest du geboren?
2: In Düren, zwischen Köln und Aachen.
0: Was ist dein Beruf?
2: IT-Systemkaufmann.
0: Warum hat der Christian zum letzten Mal geweint, Netflix, Amazon und ähnliche Serien, die dich dazu gebracht haben, zählen nicht? <lacht> äh, tatsächlich, gestern,
2: äh, ich habe erfahren, dass ein Arbeitskollege verstorben ist.
0: Was schätzt dein bester Freund äh, gar nicht an dir?
2: uns vornehmen, lange zu zocken und aufzubleiben, dass ich sehr gerne einschlafe um 9 Uhr abends an einem Wochenende.
1: <lacht> oh nein. Oh. Gibt es einen Menschen, den du am liebsten nie getroffen hättest?
2: Sämtliche Rechtsextreme, mit denen ich Auseinandersetzung hatte.
0: <lacht> Wenn du dir selber eine Nachricht zurück durch die Zeit, zehn Jahre, an deinen, an den 17-jährigen Christian schicken könntest, jetzt vielleicht kein ausschweifendes Pamphlet, so einen knackigen Satz, was würdest du ihm,
1: was würdest du ihm mitgeben?
2: halten. Alles wird gut.
1: Was steht ganz oben auf deiner Muss-ich-noch-in-diesem-Leben-unbedingt-erledigen-oder-erleben-Liste?
0: Äh, nach Tokio zum Wrestling. Tja, und damit sind wir schon an, der, an dem ersten großen Highlight dieses Podcasts angekommen, Christian. Und ich habe das, hab das Gefühl, du hast was vorbereitet. Du, du, bist, ein, du bist ein guter Witzererzähler, Ich will keinen Druck aufbauen. Aber hier, Vorhang auf, lauf die Bühne runter. Herzlich willkommen im der Anruf Comedy Club mit deinem Witz.
2: Weil tatsächlich gerade so.
0: Irgend so einen schlechten IT-Witz. Oh ja, es gibt doch bestimmt so IT-Ler-Witze, oder?
2: <lacht> äh, mein Internet funktioniert nicht. Haben Sie Ihren Router schon neu gestartet? Schlecht und traurige <lacht> Realität zugleich. <lacht>
1: Okay, Johannes hat gar der, nicht der, verstanden. Der Witz ist das der, der, it's funny because it's true oder wo war der Witz? Ich muss jetzt also ich, ja, ich verstehe immer noch nicht.
0: Genau. Und das ist immer Achso. das allernaheliegendste, das was man Achso. sowieso, weißt
1: du, so ähnlich wie
0: Computer neu starten, wenn Leute denken, es geht nichts ja. mehr. Ja, ja, Lassen wir hier einfach, lassen wir hier einfach stehen. Was was macht man denn eigentlich als IT-Systemkaufmann? Also, dann hast du irgendwas mit IT zu tun, aber Kaufmann klingt so, als wenn du jetzt gar nicht irgendwas programmierst oder oder Nein, mehr. ich habe das mein Ausbildungsberuf
2: und äh, was jetzt mache ich, äh, ich bin bei einem äh, Internetanbieter und äh, tätig und äh, in der Technik und dort äh, bin ich mit Kommunen in äh, Kontakt und, und kontrolliere und schaue, ob man äh, Neubaugebiete mit Glasfaser ausbaut oder nicht.
0: Ach oh, oh Gott, das
1: entscheidest hm. du im Prinzip dann oder wie?
2: Ja, na, ich, äh, ich mache die Vorauswahl, sagen wir
1: mal so. Warum sollte ein Neubaugebiet kein gutes Internet bekommen? Also was spricht im Jahr 2021 noch dagegen? Warum muss man das überhaupt prüfen? Äh Damit Leute wie Christian einen Job haben und? und? Ja.
2: Naja, weil es immer noch äh, Unternehmen gibt, äh, die... ja. Da muss das halt auch selbst bezahlen, also das Unternehmen. Und äh, dann gibt es so Wirtschaftlichkeitsrechnungen.
1: Okay, da leben nur 50 Leute und da nehmen wir in den nächsten fünf Jahren kaum was ein. Da legen wir doch nicht, da also sind wir blöd und legen für, was weiß zigtausend Euro da einen Breitbandkabel genau hin. Genau das. Genau
2: so. Da, da, da kommen fünf Häuser hin, also da ziehen 20 da ziehen Leute hin, dafür legen wir kein Internet. Also kein teures, schnelles.
0: Genau. Moment mal eben, aber es soll doch Internet an jeder Milchkanne geben. 5G an jeder Milchkanne. 5G an jeder Milchkanne. Ach so, 5G ist jetzt, müsst ihr nicht verlegen, alles klar. Ach, super, der ist hoch. okay. Genau. Und dann machst du Menschen unglücklich, indem du jetzt sagst, ja, also sehen wir jetzt nicht so, dass dass die Leute da haben sich ein schönes Haus gebaut. Sind ich habe ja
2: zum Glück keinen, äh, ich bin ja ich bin hier quasi super vorgeschaltet. Ich bin ja, ich komme ja in der Nahrungskette ganz unten dran. Wenn die äh, Kommunen sagen, wir haben hier ein Baugebiet, was wir bauen möchten, irgendwann... Würdet ihr lieber Internetanbieter, würdet ihr da was machen? Und wow. dann sage ich, ich muss das erstmal hier weitergeben. Und dann mache ich hier, ich mache halt sehr administrative Aufgaben, sprich so Datensätze aufnehmen, Termine pflegen, viel telefonieren.
0: Ah, okay. Also du machst im Prinzip erst die Bestandsaufnahme?
2: Genau. Stellungnahmen schreiben an die Kommunen, sowas. Das genau. ist
0: so krass, dass es einfach Leute gibt, die so die kein Netflix gucken können oder so, ne, weil's nicht, weil's nicht schnell, oder nur Netflix, aber sonst nichts anderes. Ich glaube, ja,
2: nur Netflix und nichts gleichzeitig machen, genau.
0: Wahnsinn, was <lacht> für eine Einschränkung <lacht> der Lebensqualität das, jetzt mal ganz ohne Scheiß, oder?
1: Mein Bruder ist Musiklehrer und ich schicke ihm immer irgendwie so geile Erklärvideos über Musik und so weiter und er hat die, hat die jahrelang nicht beantwortet. Ich weiß, warum antwortest du nie auf meine Mails? Weißt du, bis bei mir ein YouTube-Video angeht, das dauert halt 15 Minuten. So ein 3-Minuten-YouTube-Video, dafür brauche ich 15 Minuten, um das runterzulernen. Das ist nicht dein Ernst. Doch.
0: Ich habe vor, oh Mann, jetzt kommt wieder. Als Dreijähriger 2001 ähm, <lacht> oder 2000, weiß ich noch, habe ich bei... Ist ja bestimmt verjährt, ne? Damals bei Napster, als es noch illegal war, mein allererster runtergeladener Song war Waterfalls von TLC. <lacht> das MP3-File war 5,5 Megabyte groß und ich glaube, es hat ungefähr 50 Minuten gedauert, es runterzuladen. Äh, komm, ja. lass, lass, lass uns das Thema ja, hier, sonst, ja, ja. sonst ja, wird es
1: sehr nerdig. Du würdest dir deinem zehn Jahre jüngeren ich gerne sagen, ähm, durchhalten. Ne? Ja. Alles wird besser.
2: Ja, weitermachen alles.
1: Und das Wort Rechtsextreme habe ich noch aufgeschrieben. Das kommt vielleicht auch noch in den Kontext. Das, das, das kommt ja, Aber in, in dem Kontext dachte ich mir erstmal so, das klingt so, als ob der Christian nicht immer so selbstsicher war, dass er einfach mal beim Podcast mitmacht und über sein Leben redet. Richtig? Das ist durchaus
2: korrekt. Weil der 17-jährige Christian war mitten im Abi, äh, fand Mädchen ganz gut, war aber noch nicht so selbstbewusst äh, und äh, war sehr, sehr unsicher und wusste auch nicht genau, was so passiert und hat sich schnell einschüchtern lassen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hatte ich als 17-Jähriger politisch immer schon, ich wusste, was ich mag, was ich nicht mag, sagen wir es mal so. Heißt? Ich habe, ja, wie gesagt, politisch immer gegen Nazis gehalten, seitdem ich 15 bin und äh, ja, mich dementsprechend auch politisch engagiert Ja. und dafür schon immer leichte Probleme gehabt <lacht>
1: Typisch IT-Systemkaufmann. Du, 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 du wirfst uns immer so Überschriften hin, aber nicht den ganzen Artikel, wenn du das nochmal. Was, das ist was ist heißt ja unser das Job, dann,
0: nochmal nachzufragen? Ja, das ist ja. unser
1: Job. Aber ich will ja, das heißt, Punkt, 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 könnte ich, glaube ich, dich wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs <lacht> immer wieder fragen. Das heißt, was für Probleme hattest du mit Nazis? Also ich meine, klar, gegen Rechterhalten, ich glaube, das hoffe ich, dass das viele in ihrer Vergangenheit und in ihrer Präsenz und in der Zukunft haben. Aber wie sah das genau bei dir? Aus.
2: Bei mir sah das aus, indem ich äh, schon äh, auf der Gesamtschule äh, viele. Äh, ich hatte einen Kumpel, der hat sich irgendwann als Rechter entpuppt. Von dem durfte ich mir dann so Sachen anhören wie äh, Nazi, äh, äh, Zecke, Zecke, Verrecke, ich finde dich, ich töte dich. Äh, und äh, man, ja, genau. Also sowas war ganz oft. Ich habe Morddrohungen bekommen, also noch die letzten Jahre noch. Ist jetzt zum, seit zwei Jahren mal nichts passiert. Und. Äh, ja, dann das auch in der Innenstadt mal einem Nazis hinterherlaufen und sowas.
0: Moment, das musst du jetzt trotzdem noch ein bisschen genauer erklären, Christian. Also wenn man Morddrohungen kriegt, dann heißt es ja nicht so, weißt du, ich würde jetzt sagen, so ich bin gegen Nazis, kriege aber relativ wenig Morddrohungen. Ich Das heißt sozusagen, wie sieht dein Engagement aus? Was, wie, wie, wie nah ist dein Kontakt? Wie, wie, wieso kriegt man Morddrohungen?
2: Äh, in dem Fall war das so, ich bin halt in einer demokratischen Partei, in der SPD, mhm. ähm, und äh, auch schon seitdem ich, also bei den Usos halt dem, schon seitdem ich äh, 17 bin, uh, 16 bin und ja, dann geht man halt viel auf Demos. Man sagt halt öffentlich, was Phase ist und dann gibt, kriegst du halt vor allem die Morddrohungen von den Leuten, von denen du es nicht erwartet hast, von ehemaligen Mitschülern, mit denen du äh, auch privat Sachen unternommen hast und die schicken dir plötzlich bei WhatsApp Sachen wie, Du Kagantifaschpasti, Ich zitiere: Wenn kein Flüchtling dich tötet, übernehmen wir das.
0: Okay, ich muss nochmal zurück. Also du gehst auf Demos ähm, mit entsprechender Botschaft gegen Nazis und da hat man dich gesehen oder das weiß man dann oder oder wie? Naja, von, wie also man das, da waren zu halt, den?
2: das waren halt Leute, mit denen ich auch in der Schule Kontakt hatte und dann äh, vor allem auch das war dann schon die Zeit mit Social Media. Da wusste man, wie man sich positioniert und äh, genau. Und ich war halt auch in der Schule damals, der immer schön mit Anti-Nazi- oder Punk-T-Shirts rumgelaufen ist. Also die Message war halt klar.
0: Okay, okay. Und dann kriegst du so eine Morddrohung ja. von jemandem, den du kennst. Ja. Das ist ja relativ ungewöhnlich, weil normalerweise in, 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 in den Untiefen des Social Medias wird sowas ja gerne anonym ausgesprochen. Das ist ja eigentlich, was macht man dann? Liest man das und denkt man so, ach so, oder geht man zur Polizei oder was? Ja,
2: beim, du? äh, das die Mal auftauchten, war ich so: Ja, komm, habe ich jetzt keine Zeit zu, habe da nicht mal einen Screenshot von gemacht, habe das gelöscht. Beim zweiten Mal habe ich dann einen Screenshot gemacht, habe ich einem Kumpel, der mit diesen mit einem Teil dieser Personenschaft äh, befreundet ist, gesagt: Hier, guck mal, mhm. was ist denn da los? Dann kam nur: Ja, der soll sich nicht anstellen, das ist Spaß. Mhm. Und beim dritten und vierten Mal bin ich dann mit meiner äh, Verlobten zur Polizei gegangen.
0: Was machen die dann so, wenn man da hingeht?
2: Ja, die Fragen, die lesen sich die Sachen durch, am besten, also auch ein Tipp für alle, die mal sowas haben, immer ausdrucken, sonst kann es passieren, dass die äh, euer Handy behalten wollen. Achso, okay. <lacht> ja, und dann lesen sich die Sachen durch und das Erste, äh, vor allem, wenn die, dann kommt ja, gucken wir uns mal an, aber ja, und was stört sie daran jetzt?
0: Was? Heißt du, bist dann nicht, hast dich nicht ernst genommen gefühlt?
2: Genau. Da wird halt gesagt, WhatsApp ist privater Raum, da können wir nichts machen.
0: Mhm.
1: Und wie ist das, wenn man so, so so Nachrichten und so Drohungen bekommt von Menschen, die man kennt und mit denen man früher was zu tun hatte? Hattest du dann wirklich Angst oder ist dir vielleicht auch klar gewesen, weil du die Person... Also ich möchte es, um, 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 also um das einmal festzustellen, ich möchte überhaupt nicht irgendwie schönreden und so weiter. Es ist einfach... So kacke es kacke can be. Aber ähm, dadurch, dass du die Leute kennst, wird es dadurch irgendwie anders, als wenn es irgendwie anonym wäre? Darauf wollte ich hinaus. Ähm,
2: es geht. Dadurch, dass ich nicht mehr in der Stadt wohne, also da, dadurch, dass ich nicht mehr in Düren wohne, hat man mit den Leuten eh keinen Kontakt mehr. Aber äh, es fühlt sich halt so oder so komisch an, dass dass man die persönlich kennt. Das ist so dieses gut, das ist halt offensichtlich, dass sie dich... Äh, angehen, weil sie wissen halt, wofür du stehst. Aber äh, es macht dir ja jetzt nicht, äh, also jetzt in dem
0: Moment macht es jetzt keinen großen Unterschied. Also du hattest durchaus Angst? Ja, klar. Du, du meinst, es macht keinen Unterschied, ob es anonym ist oder ob man den Absender kennt?
2: Also in meinem Fall, genau, okay. weil ich halt einfach weiß, ich sehe die jetzt nicht auf der Straße, weil, äh, genau, weil ich ja nicht mehr in dieser Stadt wohne.
0: Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal Johannes' Frage wiederholen. Und also Das heißt, wenn man das wenn man das dann liest, geht man mit einem Angstgefühl auf die Straße?
2: Als ich, äh, als ich so ein, zwei Monate nach diesem äh, letzten Brief dann wieder in der Heimatstadt war und ich tatsächlich einen von denen auch abends gesehen habe, habe ich kurz überlegt, ob ich da hingehe. Mhm. Aber meine Mutter war
0: zum Glück dabei. Es gab letztens so eine Doku im Ersten, die hieß, glaube ich, die Baseballschlägerjahre. Mhm. Das war in dem Fall vor allen Dingen über Jugendliche im Osten, die so in, in, in irgendwelchen Stadtteilen groß geworden sind, wo sozusagen Nazis in ihrem Alter regiert haben und wo sozusagen diese ständige Bedrohung immer präsent war. Das fand ich irgendwie wahnsinnig bedrückend und auch beeindruckend, wie die Leute da raus, also wie die damit umgegangen sind. Ähm. Das heißt, also du hast jetzt nicht, du hast bis jetzt nicht jemals irgendwie, ist es nicht zu einer körperlichen Attacke oder irgendwas jemals gekommen.
2: Äh, einmal auf einer Demo, äh, aber äh, sonst nicht, nee.
0: Es ist ja erstaunlich, dass das passiert, wenn du SPD, also wenn du jetzt, sagen wir mal, Antifa-Mitglied wärst, würde ich sagen, okay, da gibt es so gewisse Konfliktpotenzial auf, auf der anderen Seite, aber als SPD-Mitglied finde ich das ja fast schon. Hätte ich nie gedacht. Also das ist naja,
2: als SPD-Mitglied ist man aber dennoch äh, zu 100% äh, antifaschistisch und wenn man auf so Demos dann auch in erster Reihe mitgeht und dann kann das halt durch mal durchaus mal passieren.
1: Hat sich was in den letzten zehn Jahren, wo du, oder nee, eigentlich schon zwölf Jahren, wo du immer Klarstellung gegen Rechts beziehst, ähm, was verändert? Also ich würde sagen, ich habe auch immer klar gegen Rechtsstellung bezogen, ich war aber... Vielleicht nur als Schüler mal auf der Straße, weil er die ganze Schule demonstriert hat. Aber ansonsten war ich als so wirkliche Privatperson da noch nie so unterwegs und habe das quasi in erster Reihe nicht miterlebt wie du.
2: Äh, ja, es, es ist halt so, äh, was sich halt so in meinem privaten Umfeld verändert hat. Ich konnte viele Leute tatsächlich für diese Thematik sensibilisieren. Und ich war dann auch für viele immer Ansprechpartner, wenn es ja, ich wurde rassistisch beleidigt oder ich wurde auf eine andere Art und Weise beleidigt. Da kamen viele direkt zu mir. Und äh, ich konnte, wie gesagt, meine Mutter dafür auch immer sehr, sehr schnell sensibilisieren. Und äh, dadurch, wir haben halt auch einen äh, Background, wir sind halt, also meine Eltern sind halt Russlanddeutsche. Sprich, ich habe halt auch früh schon damals Rassismus erfahren. Und äh, dadurch ist, glaube ich der drang noch mal stärker geworden mich dagegen zu stellen obwohl man es mir im ersten moment nicht ansieht weil ich heiße christian ich bin ein weißer mann und äh, ja
0: oh mann was entschuldigung was begegnet einem wenn man russlanddeutscher ist ich ich denk, ich bin ja immer so wahnsinnig naiv dass ich mir das ich bin in so einer ich bin in so einer blase aufgewachsen in der das im täglichen leben nicht stattfindet was was kriegt man da ab
2: ja, kriegst du Sachen ab wie, äh, deine Mutter kann kein richtiges Deutsch, äh, geh, äh, geh zurück nach Deu Russland, obwohl du in Deutschland geboren bist. <lacht> und äh, ja, so Sachen wie, deine Mutter kann kein Deutsch, was macht ihr hier? Und äh, so Sachen einfach, obwohl man halt komplett integriert ist in der Gesellschaft. Äh, meine Eltern sind, also gehen beide arbeiten. Ich bin wie gesagt, ich und mein Bruder sind auch komplett integriert, auch damals als Kinder gewesen. Und äh, ja, was, sowas kriegst du an, von Leuten zu hören. Okay. Und dann auch so dieses rassistische, ja du bist ein Russe, ja, ist, ist das was Schlimmes? Und dann können sie es dir nicht beantworten und äh, das hat mich halt schon fertig gemacht. Hm. Ich habe da auch echt jahrelang gebraucht tatsächlich, um damit, also vernünftig mit umgehen zu können, ehrlich gesagt, weil man das, also man wurde da immer so mit, teilweise immer so mitgenommen mobbt schon fast und beleidigt, dass man sich nie getraut hatte zu sagen, ja, meine Eltern sind Russlanddeutschen und mhm. das kam dann immer im Laufe von Gesprächen raus, sobald man sich über äh, Essen unterhalten hat. Mhm. Ja klar. Und ähm, aber äh, mittlerweile gehe ich damit offen um. Klar, man ist auch erwachsener geworden, man hat halt auch mittlerweile entsprechende Freundeskreise und so, wo das halt dann ka gar kein Thema ist. Und äh, genau.
1: Aber bei dir kommt es halt immer erst dann auf, wenn man dich kennenlernt oder es kann erst aufkommen. Bei, ne, da, da, dann kann man nur erahnen, wie schlimm und wie schwer es sein muss für Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund von anderen Merkmalen irgendwie für, für die Menschen, die sowas Rassistisches sagen, schon sofort aus dem Raster rausfallen. Ja, also und wie halt gesagt, gucken und ich kann
2: das komplett nicht nachvollziehen, was so BPOC oder komplett andere Leute. Ja. wo es komplett schon beim Namen anfängt, was die für Erfahrungen gemacht haben. Bei mir ist es ja schon eher seicht, ne? Aber es, man hat die Erfahrungen halt trotzdem gemacht. Es prägt halt dennoch.
1: Genau. Absolut, absolut. Und man, das, das finde ich ja bei dieser Rassismusdebatte, ähm, was ja eigentlich keine Debatte sein soll. Aber man redet ja immer wieder, was ist rassistisch, was ist okay, was ist nicht okay. Und ich meine, ich lebe in Frankfurt in einem eher besseren Viertel. Ich muss zugeben, dass mein Freundeskreis auch nicht gerade divers ist, pf, leider. Klar gibt es da hier und da mal jemanden mit einem anderen Hintergrund oder einer anderen Hautfarbe, aber die, so meine Nachbarn, die jetzt, die ich über, über meinen Wohnort kennengelernt habe, der ist einfach, also wirklich weißer alter Mann, ne? Nur ein bisschen jünger. <lacht> und ich hatte vor kurzem tatsächlich die absurde Situation, dass ich mit einer Person, mit der ich mich sehr gut verstehe, auch über so das Problem des Rassismus im Alltag unterhalten habe, wo fängt Alltagsrassismus an. Und die Person dann auch irgendwann meinte: Na ja, ich habe ja auch ein paar Jahr, Jahre in England gelebt und ich war ja auch immer die Outsiderin als Weiße. Gesagt, also Entschuldigung, kannst du nicht? Also das. Kann, nie, ist das, erstens,
2: so, da, das macht mich wieder wütend.
1: Ja, habe ich auch und die Person hat es leider nicht verstanden. Du bist immer noch der gleiche Kulturkreis, du wirst auch in England in, in Schichten über deine Arbeit ähm, verkehrt haben, wo das nicht ein Problem ist und es ist nicht das gleiche, wie als Schwarzer ständig blöd angeguckt zu werden von von der ersten Sekunde, wo du dich erinnern kannst, bis heute. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser geworden ist, aber nach all dem, was ich gehört habe, ist das ja immer noch nicht aus der Welt und ich finde es immer so geil, wenn dann Leute sagen, naja, ich war ja auch mal ein paar Jahre in England und bin da rausgefallen und konnte nicht jeden jedes Wort mitsprechen und das war Rassismus war da auch kein Problem. Nein, darüber reden wir nicht, aber da ist die Gesellschaft immer noch sehr blind, weil ich glaube viele nicht die Vorstellung haben, was das bedeuten kann.
0: Nein, eben. Um nochmal darauf zurückzukommen, diese Morddrohungsgeschichten sind dann so ja, da waren im wir Prinzip auch. eigentlich so stehen geblieben? Ja
2: genau, weil dann gesagt wird, das ist WhatsApp, das ist privater Raum, Wäre das öffentlich bei Facebook geschrieben worden, hätten wir mehr
0: machen können. Gut, ich meine, der Vorteil bei WhatsApp, in Anführungszeichen Vorteil, ist natürlich wirklich, das ist jemand, den kann man relativ leicht finden.
2: Naja, das Gute ist, ich hatte ja nicht nur die Handynummern, ich wusste ja, wie äh, wie alle in dieser WhatsApp-Gruppe waren. Ich wusste ja alle, wie die mit Vor- und Nachnamen heißen.
0: Ja. Das, das ist zumindest schon mal ein Vorteil, glaube ich, gegenüber irgendwelchen, die, also ich glaube, wenn das so diffus also nicht, dass ich will das jetzt überhaupt nicht kleinreden, ne? Nein. aber nee, ich ja, finde, ja, ja. wenn das so diffus von irgendwo herkommt, fände ich es, glaube ich, noch bedrohlicher. Ähm, war das Thema Rassismus das Thema, das du meinst, wenn du dem zehnjährigen Christian eine Nachricht schickst, oder, oder betraf das noch mehr Sachen? mit dem? Das Dutz
2: betraf noch mehr Sachen. Nämlich? Äh, nämlich, dass ich, in der, wie gesagt, in der Zeit im Abi war, meine Eltern äh, lebten schon zu dem Zeitpunkt drei Jahre in Trennung und mein, man muss es jetzt so plump sagen, mein Vater wollte keinen Unterhalt mehr zahlen und er wollte mich zum äh, Abbrechen der Schule animieren.
1: <lacht> soll doch bitte mir eine das, Ausbildung suchen. Das ist der Support, den man haben will. <lacht> ja, das ist auch irgendwie, es muss ja nicht jeder immer denken, meine Kinder sollen es mal besser haben, ne? Das braucht man auch ein paar, ein paar Leute, die gegen den Strom schwimmen. Komm, brech ab, ist wow. teuer. Und, ich find, ja. ja,
2: genau. Und Aber ich hatte da zum Glück den Support meines Bruders, äh, der ihm dann auch ganz ehrlich gesagt hat, hör mal, du bist in Russland zur Schule gegangen, du kennst das deutsche Schulsystem nicht, lass den Jungen Abitur machen, ungut ist.
0: Ja. Und dann war das Thema auch okay, oder? oder
2: also ja, es war dann, wie gesagt, ich war dann ja mit 19 mit dem Abi fertig und dann war es auch okay. Also als ich dann als ich dann sagte, du, ich habe eine Ausbildung, mach dir keine Sorgen, dann war auch okay.
0: Und das hast du deinem Vater jetzt nachträglich, ihr habt ein halbwegs gutes Verhältnis?
2: Es geht, also das Thema Rechtsextremismus und Rassismus zieht sich leider auch in der Beziehung bei meinem Vater weiter.
0: Oh, weil? Ja,
2: er hat den klassischen Aluhut, sagen wir mal so, und wird auch gerne rassistisch.
0: Oh, oh, ah, das kenne ich. Das kenne ich von einem von einem guten Bekannten von mir, der auch meinte, mein Vater ist leider in so eine. Also zum einen hat er mir Fotos gezeigt, hat er mal gesagt, wo äh, mein. Also, sein Vater hat ihm irgendwann mal Fotos gezeigt mit. Guck mal, wir haben Elfenwesen im Garten fotografiert nachts. Und er meinte, nee, da fliegt halt einfach gerade eine Mücke vor eure Kamera. Und er meinte auch, sein Vater sagt jetzt neuerdings Neger. Und äh, das ist natürlich mega. No-Go und er weiß überhaupt nicht, wer damit umgehen soll. Also ja. krass einfach. Und er meint ja früher, vor 20 Jahren war das ein liberaler, offener, menschenliebender Mensch und der hat sich irgendwie komplett gewandelt und er findet gar keinen Umgang mehr dafür.
1: Man wird ja wohl noch sagen dürfen. Ja.
0: Ja, das
2: ja, ist bei meinem Vater ähnlich. Also äh, YouTube hat Recht, er hat eh recht, weil er ist älter als ich und äh, das Öffentlich-Rechtliche ist ganz, ganz schlimm. Und äh, mhm, mh. er guckt nur noch russisches Fernsehen. Und äh, ja, le leider Klischee.
0: Aber aber äh, habt ihr einen Umgang damit? Oder ist es so wie bei dem Menschen, den ich kenne, der sagt, es gibt so ganze Themenbereiche, die wir inzwischen ausklammern müssen, weil ich da gar nicht hin möchte. Weil ich immer weiß, dass das gibt keine Lösung dafür.
2: Also, äh... Ich hatte vor Wochen, äh, nee, vor Monaten ein Telefonat mit ihm, äh, wo er dann anfing mit Corona und Bill Gates und Chip, wo ich dann einfach nur gesagt, wo ich dann einfach nur an meine, an unsere Haustür gegangen bin, geklingelt habe. Meine Verlobte hat gefragt, was ich denn da tue. Hab ich habe nur gesagt, Papa, es klingelt an der Tür, tschüss, habe aufgelegt. Mhm. Und habe mich dann auch erstmal Wochen nicht gemeldet, weil ich, weil ich mich dann noch nicht getraut habe, klar was zu sagen. Das gleiche Gespräch hatte mein Bruder mit ihm dann zwei Wochen später. Mein Bruder konnte ihm dann äh, das sagen, was ich ihm gerne gesagt hätte und äh, ja, und ich versuche so Themen zu umschiffen, also wir hatten jetzt 2019, Weihnachten waren wir bei ihm und das eskalierte dann auch, wo ich dann einfach aufgestanden bin, Nicht kurz zusammenreißen musste, aber beim Wegfahren gesagt habe, schade, dass du ein Rassist bist mhm. und äh, das macht halt unfassbar wütend
1: oh, Das kann, kann, ich, kann ich verstehen Ähm was dein Bruder, deinem Vater gesagt hat, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht zu einem Umdenken bei deinem. Fa also es sind einfach zwei Fronten, die nicht aufeinander zukommen können das in einer Diskussion, oder gehe ich mal davon das, aus. Das ist Richtig. Und aber warum
0: kann dein Bruder deinem Vater sagen, wo der Christian schon im Auto sitzt und wegfährt? Oder sagt, es klingelt an der Tür?
2: Äh, ja, mein Bruder. Also mein Bruder ist einfach, weil der ist einfach direkt da. Also ich habe immer ein bisschen Angst, weil also vor anderen Leuten habe ich, ich habe das. Ich glaube, das ist so dieses Ding, ja, es ist mein Vater. Ich sag mal lieber nicht zu viel. Also in den letzten Monaten hat sich das halt auch gedreht. Aber mein Bruder war halt schon immer ein bisschen direkter und klarer. Und äh, einfach, der hat sich da nicht so von diesen Emotionen leiten lassen. So dieses, ist mhm. mein Vater sondern Nee, nee, wenn der Quatsch redet, dann äh, sage ich ihm das auch genau, direkt.
0: Mhm. Würdest du das auch gerne können? Oder ist das, oder denkst du so, wie mir geht bei dir einfach nicht?
2: Ich würde das schon gerne können. Ich frage mich dann immer mal wieder so: bringt, also bei, bei Freunden und Bekannten kann ich das ja super, aber da bin ich immer so: bringt ja eh nichts. Weil dann kommen dann nur leere Argumente wie:
1: ich bin älter als du. <lacht> ah, okay, dann bin ich überzeugt. <lacht> ja, genau. Ja, und, ja, Weil man genau weiß, es wird keine Diskussion. Ne? Ja, es wird keine Diskussion, es wird ein. Es wird nicht verhandelt, sondern du es wird gemauert auf beiden Seiten natürlich. Ne? Ja, also.
2: aber wie, was soll ich auch sagen? Wenn er mir zu, zu mir sagt, deine Informationen sind alle Lügen, du wirst von John, äh, du wirst von Bill Gates bezahlt, ah. äh, du kriegst einen Chip rein. Ja, was soll ich da sagen, außer zu sagen, ja, ja der Chip juckt schon, ich will Windows Vista installieren.
1: <lacht> nee, also ich, 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 will, ich will keinen Gates-Chip, ich will einen Apple-Chip. Ja, <lacht> um, ich habe mein iPhone, funktioniert nicht. <lacht> ja, ja, es ist nicht kompatibel. Ach ja, es ist, ist tatsächlich ein Punkt, den ich immer wieder erwähne, wenn um, meine Frau, die jetzige Corona-Situation wesentlich negativer sieht als ich und immer ey, wir, uns geht's gut, wir müssen uns keine Sorgen um den Job machen, wir haben irgendwie wenigstens zu Hause gerade was, was uns irgendwie hochhält mit neuem Kind und ähm, und am Schluss sage ich immer auch oh, und eben. wir Bitte? Mit neuem Kind, Entschuldigung, das klingt so, ja, wir ein neues Kind geleistet. Entschuldigung, mach weiter. Hey, sind vor und leisten ist das richtige ja. Stichwort, kann ich ja sagen, <lacht> bei drei Kindern. Ähm, und als letztes sage ich immer, und wir können echt froh sein, dass wir niemand in der Familie haben, der irgendwie per WhatsApp irgendwie so 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 Sachen schickt wie hinterfragt das alles doch mal so. Ja. Ey, da, da, klar sieht jeder mal nuancenmäßig mal was anderes und man streitet sich auch über andere Themen, aber es gibt so keinen wie wie dein Vater und da bin ich, gerade nachdem ich das auch wieder gehört habe, unfassbar dankbar drum. Das kannst du sein. Fakt ist, du hast einen Vater, der konträr zu deinem Weltbild ja, denkt. das ist richtig. Und wie geht man jetzt damit um? Weil, ähm, Du hast ja noch ein paar Jahre mit dem zu tun.
2: Hinnehmen. Ich sag's, wie es ist. Man nimmt es hin. Also man, äh, man ist müde, man nimmt es aber leider hin, weil man kann ihn eh nicht ändern und äh, man versucht halt dann entsprechende Themen zu, zu umschiffen einfach.
0: Aber dann. Ja, was willst du sonst machen, oder? Also sonst. Die Alternative wäre ja, du gehst in den Konflikt, der führt nirgendwo hin und ihr seht euch gar nicht mehr. Würde ich vermuten.
2: Ja, also man sieht sich durch die Entfernung eh nicht so viel. Und äh, durch, dass seine Freundin mich nicht mag.
1: Äh. Okay. Ja, ja, ja. Aber und, ich, ich fürchte, natürlich genau. werden ganz viele sagen, komm, dann reden wir nicht drüber. Es macht es einfacher, den, den Familienbesuch. Ähm, aber auf der anderen Seite, stell dir vor, dein Vater würde schlecht sehen und fährt noch Auto. Würdest du auch nicht sagen, ja, lass ihn halt fahren, ich sitze ja nicht drin. Sondern nein, du würdest nein, ja auch nein. immer wieder sagen... Bitte fahr nicht Auto, du gefährdest dich und andere. Das ist wichtig, ähm, aber und ich und ich finde es schade, dass wir und ich bin ja, ich wäre wahrscheinlich nicht anders mit so einem Vater, ne? Also ich will mich hier, ja, es klingt so, als ob ich von oben herab rede. Macht da mehr. Ich, ich wüsste auch gern, was macht man mit solchen Familienmitgliedern? Und ich glaube, ganz einknicken darf man nicht. Nein. Man muss jetzt vielleicht nicht immer den ganzen großen Konflikt aufreißen, aber man darf, es, glaube ich, nicht komplett umschiffen. Damit tut man sich selbst fürchte auch keinen Gefallen
2: ich fühle also wenn ich das umschiffe und äh, also bei der letzten Diskussion habe ich ihm auch ganz klar gesagt was äh, los ist und als er dann nochmal mit Corona anfing bezüglich unser meiner anstehenden Hochzeit der anstehenden Hochzeit von mir und meiner Verlobten äh, da habe ich das Corona Thema auch nur abgetan mit du oh, im Mai ist glaube ich soweit wieder okay dass man sich mit zehn Leuten treffen kann mhm. Und äh, das Thema direkt um shift direkt über Fußball mit ihm geredet, weil äh, bringt ja nichts.
0: Ja, es ist trotzdem so. Ich habe ich hab das nur ein einziges Mal erlebt mit ich habe Freunde in Amerika und da habe ich mal mit, nach Ewigkeiten mit jemandem wieder telefoniert. Und dann haben wir uns über Trump unterhalten und ich dachte, wir stehen auf der gleichen Seite sozusagen. <lacht> und irgendwann meinte der, naja, also der hat schon ein paar gute Sachen gemacht. Und dann meinte ich so, ah ja, okay, vielleicht habe ich das aus Europa jetzt gar nicht so mitbekommen. Und dann, ja, diese Einwanderungspolitik zum Beispiel, das geht ja nicht so weiter. Und dann meinte ich, was? Ja, also die Mauer macht jetzt. Und dann ging es immer, und, und nach fünf Minuten, und ich dachte immer so, wenn mir das mal passiert, bleibe ich voll cool. Und ich habe, glaube ich, nach zehn Minuten gesagt, ähm, wir müssen dieses Gespräch jetzt beenden. Ich, ich bin jetzt schon so unsachlich und meine Stimme hat sich schon fünfmal überschlagen. Ich, das das wenn wir das noch fünf Minuten weitermachen, reden wir nicht mehr miteinander, nie mehr. Ähm, und dann hatten wir sehr lange Pause und dann hat er irgendwann mal wieder angerufen und dann haben wir über alles geredet, nur nicht nur über nicht. Politik. So. Mhm. Und es, es war die ganze, der Elefant stand die ganze Zeit im Raum, aber wir haben nicht mal hingeguckt. so. Das ja. Trotzdem scheiße.
1: Das ja, war, es war nicht alles schlecht unter Trump. <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Wir hatten mal,
0: ich glaube, als wir noch Test Sendung für der Anruf gemacht haben, Johannes. Mhm, haben wir mit jemandem gesprochen, ja, der nachher leider Gottes und nicht wegen dem Thema ähm, gesagt hat, ihr könnt das nicht ausstrahlen, sondern der hat damals gesagt, ich habe so hardcore über meinen Vater gesprochen. Christian, das ist komplett andere Hausnummer als das, was du jetzt gerade machst. Das, Das geht nicht. Und der hat, mit dem haben wir aber eigentlich gar nicht so viel über seinen Vater gesprochen, sondern vor allen Dingen sehr, sehr lange über das Thema Wrestling.
1: Und da überschlägt sich die Stimme von Christian. <lacht>
0: Über Wrestling kümmert sehr gerne und halt. Warum muss man dann nach Tokio fliegen? Was ist da? Äh, in Tokio
2: bzw. in Japan ist äh, eine japanische Wrestlingliga. Mhm. Und in Tokio jedes Jahr am 4. Januar ist deren größten, größte äh, Show. Und, und? Äh, genau, da will ich unbedingt mal hin.
1: Und was ist Weil, der Unterschied zwischen dem japanischen Wrestling und dem US-amerikanischen Wrestling, was wahrscheinlich so jeder Deutschen. mal irgendwie kurz gesehen hat?
2: Äh, ja, der Unterschied, der ist gravierend. Das äh, japanische Wrestling wird von den Zuschauern und äh, auch von den Ausführenden tatsächlich noch ernster genommen. Und äh, es gibt den Begriff k Kayfabe, das bedeutet... Äh, der trennt quasi die Sachen zwischen der Wrestling-Welt und dem echten Leben, sage ich mal. Wie heißt das? Kayfabe.
0: Kayfabe, okay.
2: Und ähm, der wird da quasi, also unter unterm Kayfabe sagt man halt, Wrestling ist echt. Also das versteht man halt unterm Kayfabe, ne? dass die Charaktere so sind, wie sie sind, sind sie tatsächlich. Und der wird halt in Japan sehr hochgehangen, wirklich mit äh, richtigen Pressekonferenzen vor und nach diesen Veranstaltungen, wenn der richtige, wenn die richtige Person verliert, kann schon mal passieren, dass diese japanischen Fans auch schon mal eine U-Bahn-Station auseinandernehmen. Nein,
0: das machen doch die Japaner,
1: die sind total freundlich.
2: Also was heißt auseinandernehmen? Die randallieren da schon ein bisschen, schreien ein bisschen rum und äh, so Sachen. Ah.
1: Die, die japanische Revolution, ist so um ein <lacht> Taschentuch <lacht> ja. auf den Boden werfen. So
0: genau. <lacht> Aber jetzt mal ganz kurz, eigentlich ist doch, also in meiner Wahrnehmung ist Wrestling eigentlich ein Theaterstück. Es ist halt GZSZ, also... Äh, <lacht> so hat es noch keiner gesagt, okay.
2: Es ist halt einfach eine Daily Show. Sportliches Theaterstück. Und zwar, der Sport ist da, um eine Geschichte zu erzählen. Aber es wird so sicher gewirkt, gearbeitet im Ring, dass natürlich Verletzungen passieren können. Aber es ist halt so auch, dass äh, die... Äh, die Klingel zwischen, ist das jetzt echt oder fake, damit wird natürlich gespielt.
1: Mhm, klar.
2: Also klar sieht man teilweise, dass dann, äh, dass dann ein Trip drei Meter daneben geht, aber du hörst dann auch äh, durch eine ganze Halle scheppern, wenn eine flache Hand auf einen, auf einen Brustkorb schlägt und, das, und dieser Brustkorb dann auch einfach aufplatzt.
0: Oh, wow. Ich
1: glaube, das ist auch der Riesenunterschied zu diesem also alle Bilder, die ich mit Wrestling verbinde, die kommen halt aus meiner Jugend und meiner Teenagerzeit, also es ist irgendwie wo liefen das früher? Tele 5, RTL 2, ich weiß es nicht.
2: Tele 5, DSF, TM3.
1: Ja, oh ja, genau, ne, da, da so diese als Hulk Hogan noch aktiv war, der genau. jetzt glaube ich irgendwie schon längst in Rente ist. Ja. Ähm, und so die Bilder, die ich von damals im Kopf habe, so vom Publikum, es, es sah schon sehr so aus, als ob die Leute das jetzt da, da, da gibt es keinen doppelten Boden, sondern die fiebern das mit wie ein richtiger Boxkampf. Und
2: Wenn ich live bin, fieber ich das auch mit. Aber ich
1: Ja, aber dir ist klar, was du dir da anguckst, dass das auch eine, eine sportliche, wie du richtig sagst, da ist auch Arbeit dahinter, aber eine sportliche Inszenierung ist genau. und natürlich irgendwie, ja
2: Aber ich kann mich auch so in diese sportliche Inszenierung hineinversetzen, dass ich dann da stehe und einfach weine, weil das alles so toll ist und
0: äh, passiert halt auch. Also ich muss ja zugeben, ich war, ich war vor, es ist wahrscheinlich schon zehn Jahre her, mindestens, war ich, da hat mich eine Freundin mal mitgeschleppt, die meinte, hey, hier in Kreuzberg, da ist so eine Wrestling-Veranstaltung. Ja, das kenn ich. Wie, wie heißt das, weißt du das? GBS! So kann es geheißen haben, genau, ich weiß es nicht mehr. Gym Wrestling Federation. Ja, genau, genau, genau. Und da sind wir so rein und das war, bevor es angefangen hatte, und es war proppevoll und in der Mitte stand dieser klassische Ring, ähm, und alle sahen ganz finster aus und so. Und ich dachte, oh je, kommen wir überhaupt lebend raus? Was ist denn hier los? Und dann kamen halt diese Wrestler halt auch alle in entsprechenden Outfits und Kostümen und Make-up und so. Und diese Halle ist ausgerastet. Also ich habe eigentlich nachher eher die Leute angeguckt, als als das, was auf dieser Bühne abging, weil ich das so irre fand, was die für einen Bock drauf hatten und wie die da reingegangen sind und da wurde rumgeboot und gejuht. Also das war natürlich schon, da war eine Menge Energie im Raum. Das, das fand das ich. Das
1: war schon Spaß, glaube ich. Ne? Ja. Art, ja. Ich mache auch einen
2: Wrestling-Podcast.
0: Wie heißt der? Der Catch-Club. <lacht>
1: Catch
2: genau, wir machen äh, zu sämtlichen Ligen, die wir verfolgen, sei es Japan, sei es so kleine amerikanische, sei es hier die deutschen Ligen äh, und auch zu Sachen so von damals machen wir unsere Volkchen und, und reden aber auch mal über ernste Themen im, im Kosmos des Wrestlings.
0: Was sind ernste Themen? Was, was, worüber redet man dann? Äh, es
2: gab letztes
0: Jahr... Ein großes,
2: äh, einen großen Skandal, der nennt sich Hashtag Speaking Out. Mhm. Können ja mal googeln. Äh, das war ein ganz großer. Äh, darunter haben sich ganz viele Leute gemeldet, dass ganz viele Wrestler die, äh, äh, Six Predator waren, also
1: Vergewaltigung und äh, Misshandlungen und ja. so Geschichten. Wow. Ja. Und dass das ist deren zweite, zweite Karriere ist ungefähr.
2: Genau. Und dass das, äh, ja, dass dann Leute, wo du sagst: Gut, den habe ich bis vor zwei Tagen noch als mein Lieblingswrestler betitelt.
0: Der ist aber ein krasser, krasser Wichser. Entschuldigung. Die können
1: wir ähm. ruhig bei uns sagen.
0: Ja.
2: Genau, und äh,
1: ja. Und sowas betraf es ja den auch. amerikanischen ähm, Bereich oder auch äh, international?
2: Das war, äh, das kam aus äh, aus England. Also, das startete quasi in England, aber dann in Amerika, in Deutschland. Genau.
1: Eine krasse Gemeinsamkeit. Also wenn es da so viele Fälle gibt.
2: Ja, ich ich, ich sag's mal so. Ich saß drei Tage auf Twitter äh, an Twitter und habe äh, jede Sekunde nur auf Neuladen gedrückt, um zu gucken, wer ist denn jetzt dabei. Also.
1: der Fan heute, der Wrestling-Fan, versteht es ja schon, was da passiert und hat auch Spaß an diesem an dieser Inszenierung und lässt sich dann zwar auch drauf ein, aber weiß, dass es hier. Hm, ne? ähm, das klingt ja schon nach so einer gewissen intellektuellen Leistung, sage ich mal. Ähm, auf der anderen Seite haben wir gerade gehört, dass es diesen Hashtag Speaking Out gab über die Wrestler selbst. Kann man das eben, also ist das so ein bestimmter Schlag Mensch, der Wrestler ist, profimäßig, der da auch Spaß dran hat, an dieser Inszenierung? Oder sind es vielleicht am Ende doch auch einfach irgendwie knallharte Typen, die sich da wenigstens ausleben können? Unter dem Deckmantel des, hey, wir machen hier eine sportliche Inszenierung. Das
2: kann man tatsächlich nicht pauschal, pauschal sagen. Da hat man es wirklich vom, äh Leichtathlet, der keine Leichtathletik mehr macht, bis zum äh, äh, dicken Watz, der Fußballtorwart war und äh, Bock auf was anderes hatte, weil er plötzlich Wrestling gesehen hat, wo der Wrestler...
0: Von, von wem sprichst du da bloß? Hä? Bei dem Fußballtorwart, äh, äh, meine <lacht> ich? Nicht von Tim Wiese. Achso, nicht von Tim Wiese, okay. Also. Nee,
2: nee. Das ist auch so ein leicht rotes Tuch für mich, dieser oh. Mann.
0: Oh, Weil okay. das ist, ist nicht gern gesehen in der Wrestling-Szene? Nee,
2: also... Es ja, ist halt ein reiner Promostand gewesen und ich mochte das einfach nicht, weil ich wurde dann auf mein Herzthema angesprochen wegen so einem, Entschuldigung, Clown, ja. der für einen Auftritt 300.000 Euro bekommen hat.
1: Ah, verstehe ich, ja, das ist natürlich da. Nee, <lacht>
2: und äh, da bin ich dann ein bisschen allergisch tatsächlich. Ich das den, war ich,
1: nicht real.
0: Der, der ist aber respektabel, weil der, also finde ich jetzt, ohne dass ich ihn kenne, also ich bin ganz selten mal beruflich in Bremen und da kennt ja jeder Tim Wiese, vor allen Dingen, weil der halt auch dann gerne mal, wo man nicht parken darf, halt mit seinem, ich weiß gar nicht, was er fährt, Lamborghini oder so. Tim Wiese darf alles in dieser Stadt, das finde ich schon mal so. Ich, der ist eine gute Type, finde ich. Ob der jetzt respektabel im Wrestling ist, weiß ich nicht, aber, aber so konsequent seinen Style durchziehen, das... das <lacht>
1: Das ist eine gute Type. Ich nehme uns mein Bild von dir hat sich ja, geändert. Ja, ja, doch, nee, das, das
0: finde ich respektabel. Auf's, also, nicht dass ich in diesem Kosmos stattfinde, ne, aber das 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 so. Ja, ja, ja. Christian. Ja. Am Ende dieses Gesprächs muss ich zum einen noch auf was hinweisen. Diesmal benutze ich die Gelegenheit. Letztes Mal beim letzten Gespräch hab ich's, waren wir ein bisschen später, haben wir es nach einer Aftershow Party gemacht, ne? Ganz kurz einmal unsere eigene Werbung, mit der du jetzt gar nichts zu tun hast, bevor wir dann wieder auf dich zurückkommen. Ähm, Falls ihr die, ich glaube von jetzt aus gesehen, die vorletzte Folge, Johannes, ne? korrigier mich, gehört habt, da haben wir zum ersten Mal keinen Erstkontakt benutzt, sondern ein Buch. Das hat sich relativ spontan entgeben, ergeben, in dem 100 Fragen dein Leben oder ihr Leben betreffend, so hieß es, glaube ich, drin sind. Wir wollen jetzt unser eigenes, das Anrufbuch machen. Wenn ihr Lust habt und irgendeine geile Frage für uns habt, dann schickt uns die bitte, weil wir packen die dann auch in das Buch. Das wird dann hier demnächst auch ab und zu mal eingesetzt. Da sollen im Idealfall auch 100 Fragen zusammenkommen. Und äh, unter allen, die Fragen bei uns einsenden, ähm, verlosen wir nachher tatsächlich so ein Buch, weil es das auch ganz haptisch und zum Anfassen gibt und toll designt. und, 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 wow, und, und Mail und at deranrufpodcast.de und wenn ihr schon mail at deranrufpodcast.de eintippt, dann könnt ihr auch noch direkt hinterher deranrufpodcast.de eintippen und euch nochmal anmelden, falls ihr das vorne nicht gehört habt. So viel zum Werbeblock. vielen Dank fürs Zuhören. Christian, dein Podcast braucht ein Titelbild. Da
1: müssen wir gar nicht fragen, das ist ein Wrestler, oder?
0: Das wäre ein Wrestler in der Tat. Das ein ja, also,
1: das ist ist, 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 ja, klar. <lacht> <lacht> Christian, vielen lieben Dank für diesen Riesenritz zwischen rechtsextremen Arschlöchern und Wrestling-Arschlöchern, aber auch Wrestling-tollen <lacht> Menschen. Ähm, und dem schweren Verhältnis zum Partner manchmal. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Das war Der Anruf.
1: Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de